0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie.
1: Przed nami 41. odcinek podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie, w którym eksperci odpowiadają na najbardziej nurtujące pytania dotyczące inwestycji CPK, a także opowiadają o swojej pasji do zawodu. Tym razem porozmawiamy o historii kolei w Polsce. Gośćmi w naszym studiu są Łukasz Jóźwiak starszy specjalista do spraw relacji z otoczeniem inwestycji kolejowych w CPK. Hej!
2: Dzień dobry, cześć!
1: Oraz Szymon Jaworski, specjalista do spraw koordynacji projektów z pionu kolejowego. Cześć! Dzień dobry, cześć! Panowie, początki istnienia kolei to początek XIX wieku. Kiedy powstały pierwsze linie w Polsce?
2: Za pierwszą kolej na ziemiach polskich uznajemy Kolej warszawsko-wiedeńską, która w tamtym czasie nazywała się drogą żelazną warszawsko-wiedeńską. Pierwsze pociągi, oficjalne kursy rozpoczęły się 14 czerwca 1845 roku. Pociągi kursowały wtedy pomiędzy Dworcem Wiedeńskim, czyli Warszawą Główną. Dworzec znajdował się w miejscu obecnego dworca Warszawa-Śródmieście PKP i dojeżdżały po 45 minutach na stację Grodzisk Mazowiecki. To był rok 1845, natomiast historia polskich kolei rozpoczęła się 10 lat wcześniej. Dokładnie 10 stycznia 1835 roku wiceprezes Banku Polskiego Henryk Hrabia-Łubieński sporządził wewnętrzną notatkę Pierwszy ogólny projekt pobudowania drogi żelaznej między Warszawą a granicą południową Królestwa. To To był efekt obserwowania tego, co się dzieje w Europie, bo trzeba pamiętać, że w tym czasie Już pojawiały się pierwsze pierwsze linie kolejowe w Wielkiej Brytanii, także we Francji. Trzeba tu wspomnieć o pierwszej linii publicznej, która powstała na terenie Anglii. To był 1825 rok pomiędzy Stockton a Darlington. Ta pierwsza wykorzystywała trakcję konną a w 1825 pojawiły się parowozy, natomiast pierwszą linią budowaną od podstaw jako jako linia z trakcją parową i dwutorowa to był 1830 pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem. To oczywiście docierały te informacje do Polski, znaczy do Polski, do Królestwa Polskiego, to to było takie państwo autonomiczne w strukturach Cesarstwa Rosyjskiego. Jeśli chodzi o metrykę, no to można uznać za pierwszą linię w obecnych, w obecnych granicach polskich kolej górnośląską, która ruszyła w 1842 pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Tylko, że musimy pamiętać, że były to tereny Prus, to nawet nie był zabór przecież pruski, była to inicjatywa niemiecka i inicjatywa pruska, natomiast w przypadku kolei warszawsko-wiedeńskiej była to inwestycja i pomysł, pomysł Polaków. Tak samo i finansowanie. Na początku było polskie, do tego powołano taką nazwijmy to z językiem współczesnym spółkę akcyjną, Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, której zadanie było zebranie funduszy. Co ciekawe, ta kolej pierwotnie była rozważana jako właśnie kolej o konnej. Natomiast po różnych analizach yy, wyszło, że, że jednak trzeba iść z duchem czasu i trakcja konna nie zapewni na pewno takiej przepustowości, e, takich możliwości przewozowych, jaką daje e, parowóz i maszyna parowa. Bo to w ogóle jest dość ciekawa sprawa. Do momentu, do momentu otwarcia oficjalnego linii kolejowej minęło 10 lat. W międzyczasie yy, budowa była przerywana ze względu na brak funduszy i, i ostateczne bankructwo różnych udziałowców, udziałowców tego towarzystwa akcyjnego. Przez to też i musiano powołać Komitet Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i posiłkować się funduszami, które płynęły już z Banku pożyczkowego Cesarstwa Rosyjskiego. Natomiast założenie, tak jak powiedziałem, to był pomysł Polski, polskich finansistów, polskich bankierów, polskich, polskich przemysłowców i pomysłodawcą tej linii kolejowej, która stała się zalążkiem całej sieci kolejowej w Polsce jest właśnie Henryk Hrabia Łubieński. Natomiast po kilku latach do tej grupy twórców można zaliczyć też brata Henryka Łubieńskiego Tomasza oraz Piotra Steinkellera, przemysłowca z Krakowa, którzy widzieli dużą szansę właśnie w rozwoju brudzącego się przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim, które wtedy było na krańcach Cesarstwa Rosyjskiego. I też ta linia kolejowa miała posłużyć do wywozu z nie tylko produktów hutniczych, ale też i węgla, ale też i soli. Stąd stąd pomysł, pomysł budowy linii kolejowej. Co ciekawe była to druga linia kolejowa na terenie cesarstwa rosyjskiego bo pierwsza to była linia, która powstała na dobrą sprawę dla rozrywki cara, łączyła Petersburg z starskim Siołem i to jest 1837 rok, więc trudno ją nazwać jako linię kolejową publiczną. Natomiast kolej warszawsko-wiedeńska to była pierwsza publiczna kolej na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, i w owym czasie to była najdłuższa linia budowana w ówczesnej Europie. Mm-hmm. Bo powstawały krótsze odcinki w wielu krajach. Natomiast na takiej długości to mówimy prawie, no, ponad 300 kilometrów. Ponad 300 kilometrów. E, budowano tą linię kolejową. I tak jak powiedziałem, oficjalnie uznaje się datę 14 czerwca e, 1845 roku jako początek eksploatacji tej linii, choć oczywiście na krótszych odcinkach już e, w roku poprzedzającym w październiku, dokładnie 1844 już przeprowadzane były testy pomiędzy e, Warszawą, dworcem e, wiedeńskim, a Pruszkowem też i e, spotkało się to z sporym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy, natomiast Oficjalne otwarcie, to jest właśnie 14 czerwca 1845 roku.
0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Czy
1: rzeczywistość zaborów miała znaczenie dla rozwoju kolei?
2: Oczywiście, każdy zaborca myślał o rozwoju infrastruktury kolejowej z myślą o centrum swojego państwa, czyli tereny zaborów, Tereny, które znalazły się dawno, będące kiedyś częścią Rzeczypospolitej, obojga narodów, znalazły się na krańcach każdego z tych państw, czyli Cesarstwa Habsburgskiego, czy Prus, czy czy Cesarstwa Rosyjskiego. Też było inne podejście do,
3: do planowania linii kolejowych. Tak, to warto wspomnieć o tym gdyż, tak jak przedstawił to kolega Łukasz przed chwilą, zaborcy mieli zupełnie różne podejście do do budowy linii kolejowych. Możemy to zauważyć aż po dzisiejsze czasy, kiedy to po dawnym zaborze pruskim, Koleje przechodziły przez centra miast, były rozłożone bardzo gęsto w terenie. Ta gęstość tych linii kolejowych do dzisiaj w tych tych dawnych terenach, na przykład po zaborze Polskim, jest o wiele większa niż po zaborze rosyjskim. Dzięki temu jest spora różnica, jeśli spojrzymy na gęstość linii kolejowych na przykład w województwie obecnie podlaskim czy mazowieckim, a na przykład w województwie śląskim czy dolnośląskim. I tak jak wspomniałem o tym przed chwilką, te linie kolejowe były budowane gęsto, łączyły miasta, centra miast w zaborze Polskim podczas gdy w zaborze rosyjskim była tak zwana stosowana polityka pustki komunikacyjnej, gdzie tutaj Carat nie chciał linii kolejowych, uważał, że, że ten teren będzie kiedyś areną wojny, a kolej tylko wspiera tutaj i pomaga na przykład transportować szybko wojska wroga, więc do dzisiaj możemy to zauważyć, że w województwie na przykład na wschodzie województwa mazowieckiego, czy na obecnej ziemi łódzkiej tych linii kolejowych nie jest tak tak wcale dużo, co też warto właśnie wspomnieć, na przykład taką ciekawostkę, Gdyż linie kolejowe w Zaborze Polski były budowane, tak jak wspomniałem wcześniej, przez centrum miast na wschodzie obecnej Polski, były budowane często ze względów militarnych nie wchodziły też do, do właśnie do miast. Tak na przykład podawany jest przykład kolei warszawsko- petersburskiej, która na odcinku Polski, między innymi obecnie jeździmy nią z Warszawy do Białegostoku, którą mówimy, że była zbudowana od linijki, ponieważ pomijała wszystkie miasta mhm. dookoła, ale jak przyłożymy linijkę między Warszawą a Białymstokiem, to tak naprawdę do dzisiaj pokrywa się ten, 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 ten ślad. Mhm. A ja bym chciał jeszcze wrócić do, do
2: daty 14 czerwca 1845 roku, kiedy to pociągi dotarły do Grodziska Mazowieckiego. W tym samym roku kolej połączyła już Skierniewice z Warszawą oraz wybudowano też łącznicę do Łowicza nazwaną potocznie odnogą cesarską. W 1846 pociągi już dotarły do Piotrkowa Trybunalskiego i Częstochowy, a w 1848 dotarły do stacji Granica, to jest obecnie stacja Maczki na terenie Sosnowca. Co do samej nazwy, oczywiście docelowo myślano o połączeniu linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej z siecią powstających w innych krajach linii kolejowych, natomiast pierwszy etap to przede wszystkim skupienie się na połączeniu Zagłębia Dąbrowskiego z Warszawą, i dociągnięcie właśnie do, do okolic trójstyku granic, który właśnie przebiegał w okolicach stacji Granica, czyli stacji Maczki. To był taki troszeczkę chwyt marketingowy, no, można powiedzieć, czy to wtedy był taki efekt, jak w kilka lat temu efekt Pendolino, który spowodował powrót ludzi do kolei. No, wydaje mi się, że tak, to też brzmiało dosyć atrakcyjnie, Kolej wiedeńska Natomiast co jeszcze ciekawe, ta linia powstała o, o szerokości, takim rozstawie Stevensonowskim, czyli 1435 mm, najpopularniejszy rozstaw na dobrą sprawę w, w Europie. Natomiast y, y, reszta linii kolejowych, które powstawały w latach 60. i 70. XIX wieku, to już były linie szerokotorowe, bo taki rozstaw został przyjęty w Cesarstwie Rosyjskim. Niektórzy doszukują się tutaj oczywiście... W kwestii militarnych chodziło o to, że w momencie prowadzenia działań wojennych czas jednak trzeba poświęcić na przekucie torów, ale wydaje się mm, odpowiedź jest bardziej błaha. Po prostu przy budowie pierwszych linii kolejowych w Rosji wykorzystywano doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, a tam akurat był taki okres, kiedy, kiedy wiele linii powstało o tym właśnie rozstawie czyli szerszym, czyli 1524 mm. Co do linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, tu już kolega wspomniał o kolei warszawsko-petersburskiej, to powstała linia właśnie z myślą o, o połączeniu Petersburga, czyli ówczesnej stolicy Cesarstwa Rosyjskiego z, z Warszawą. Była to linia szerokotorowa, powstała w 1862. W tym samym roku powstała kolej warszawsko bytgowska to była kolej budowana podobnie jak kolej warszawsko-wiedeńska o rozstawie europejskim i to przez... Wiele lat było to jedyne połączenie sieci kolejowej Rosji, Królestwa Polskiego z, z siecią Prus. Kolejną koleją, to, która powstała w, w okolicach Warszawy i w celu połączenia z, z siecią dróg, bo wtedy akurat żadna kolej nie, dociąg- nie została dociągnięta ze strony Rosji do przejścia, to mówimy o kolei warszawsko Polskie, to jest 1860 Warto też wspomnieć o wątku tramwajowym w Warszawie, pierwsze tramwaje, które powstały w Warszawie, czyli to 1866, Trakcja, trakcja konna, ta linia powstała, aby połączyć dwa dworce, petersburski z wiedeńskim, bo już wtedy ludzie dostrzegali, dużą szansę w w lepszym, wygodniejszym poruszaniu się po po wielkich połaciach europejskich i i rosyjskich. No ale takim punktem dosyć istotnym, nie mającym wygodnego połączenia linii szerokotorowej z normalnotorową, to właśnie była Warszawa. I dlatego też powstał pomysł, aby połączyć dwa dworce warszawskie, dworzec petersburski i dworzec wiedeński właśnie tramwajem i był to tramwaj konny. Później powstała też odnoga do Dworca Terespolskiego, czyli to jest Dworzec Terespolski, to jest obecna Warszawa Wschodnia. Kolejna linia istotna z punktu widzenia transportu kolejowego, to jest szerokotorowa linia obwodowa, czyli to jest tak, na której znajduje się między innymi stacja Warszawa Gdańska obecna. Przez Wisłę budowano dwupoziomowy most. Na dole był to most drogowy, a na górze Kolej niespecjalnie lubiany przez warszawiaków, no ale była to kolejna po moście Kierbedzia przeprawa, stała przeprawa w Warszawie. Okay. Skupiamy się głównie na, na zaborze rosyjskim, bo wydaje się, że, że to były takie kluczowe z punktu widzenia późniejszej sieci kolejowej i tej, z której my teraz korzystamy. Czyli to jest kolejna nadwiślańska, nad łączyłam ławę przez Warszawę, Dęblin i Lublin. No i ostatnia z tego tego kompletu szerokotorowych to kolej warszawsko-Kaliska. To już jest początek XX wieku, choć choć mówiono o tej linii, planowano budowę wiele wcześniej. To jest obecna linia łącząca Warszawę, Błonie, Teresin, Sochaczew, Łowicz, Łódź z Kaliszem. Kalisz wtedy był miastem granicznym. granica, Granica tam przebiegała pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim a Prusami. Była to też kolej szerokotorowa. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła wojna, pierwsza wojna światowa, wtedy nazywana Wielką Wojną, kiedy pojawili się Niemcy na terenie Polski, bardzo szybko te wszystkie linie szerokotorowe zostały przekute na normalną, nazwijmy to, szerokość.
3: Przechodząc płynnie może z tego co powiedział Łukasz pięknie nam opowiedział o historii tych kolei na terenie obecnej Warszawy i województwa mazowieckiego, warto też wspomnieć, że te koleje istnieją do dzisiaj, tak jak wspomniał właśnie kolega, jeździ po nich naprawdę bardzo dużo pociągów, każdego dnia E, oprócz pociągów regionalnych, służą one w dalszym ciągu do, do połączeń też dalekobieżnych. E, tak jak wspomnieliśmy, kolej warszawsko-wiedeńska, która do dzisiaj jest intensywnie wykorzystywana w ruchu aglomeracyjnym, w ruchu regionalnym, dalekobieżnym, ale również też i międzynarodowym. E, kolej warszawsko-petersburska, czyli obecna linia właśnie do, do Białego Stoku, też służy mieszkańcom Warszawy i, i Mazowsza.
0: To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
3: Warto wspomnieć o miasto twórczej roli kolei, mhm. e, o tych y, kolei, o których wspomniał przed chwilą Łukasz. Przyczyniły się one w znacznej, tutaj miały znaczne znaczenie dla rozbudowy zarówno sieci osadniczej, jak i właśnie tych tych wszystkich małych miejscowości, które w perspektywie tak naprawdę kilkunastu, kilkudziesięciu lat stały się miastami. Na przykład takim przykładem jest tutaj Ruda Guzowska na linii warszawsko-wiedeńskiej. Obecnie pewnie mało osób sobie zdaje z tego sprawę. Gdyż jest to obecne miasto żyradów, które rozwinęło się bardzo dzięki kolei warszawsko-wiedeńskiej.
2: Co do, co do Rudy Guzowskiej, to jest w ogóle też ciekawy przypadek, bo właściciel fabryki włókienniczej Żyrard był zaangażowany w, w trakcie projektowania kolei warszawsko-wiedeńskiej, drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Jego zadaniem było wykonanie wyliczeń przepustowości linii, ale przy trakcji konnej. I chodziło o to, żeby sprawdzić, jak będzie wyglądać przepustowość, jak będzie się kształtować w przypadku, kiedy konie będą chodziły stępa, lub będą biegły truchten. I co do jeszcze Żyrardowa, ta fabryka, osada pracownicza, osada fabryczna Żyrarda, czyli Żyrardów, znajdowała się Ponad półtorej wiorsty, no to też mniej więcej jest to półtora kilometra od stacji w Rudzie Guzowskiej. Na początku XX wieku nazwa została zmieniona Rudy Guzowskiej na, na Żerardów, i teraz już wszyscy pamiętają o Żerardowie. Nikt nie wspomina o Rudzie Guzowskiej, która wtedy była większym, powiedzmy, ośrodkiem mieszkalnictwa niż, niż osada fabryczna Żerardów i to jest jest rzecz, o której warto wspominać przy właśnie początkach kolejnictwa polskiego. Ja jeszcze dodam, że wielu właścicieli ziemskich zdawało sobie sprawę i przewidywało, że kolej naprawdę będzie sporym motorem rozwoju ich nieruchomości, ich folwarków. Na przykład hrabia Ewaryst Mokrowski za darmo przekazał na poczet budowy stacji kolejowej w Grodzisku e, teren. E, I podobnie zachował się właściciel ziemski Walery Wołoski e, w Jaktorowie. Oddał bezpłatnie e, grunt, ale zażądał w ramach umowy z, z Towarzystwem e, Drogi Żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, że inwestor, czyli, czyli droga żelazna warszawsko-wiedeńska wybuduje mu e, przystanek do wyładowywania i załadowywania Produktów.
1: O, proszę bardzo. <laughs> ale panowie, czas już się przenieść właśnie do XX wieku i chciałabym się zatrzymać na 1918 roku, czyli data, którą wszyscy znamy, rok odzyskania niepodległości i początek wielu wyzwań w nowej, suwerennej już Polsce. Wśród licznych trudności w odbudowie gospodarki, jak wyglądała sytuacja polskiej kolei? Nie tylko sieci, ale i przemysłu kolejowego.
2: Jak niestety po każdej wojnie przeciwnik skupia się na na zniszczeniu infrastruktury, bo zdaje sobie sprawę, że, że druga strona może wykorzystywać No wtedy kolej, która była najprężniejszym, najskuteczniejszym, o największej przepustowości środkiem transportu do przyrzucania wojsk, będzie się skupiał właśnie na wykorzystaniu tego środka transportu. Więc Polska przejęła po pierwsze zniszczoną bardzo infrastrukturę po zaborcach. Kolejną rzeczą, która była sporym problemem, to te różnice, które wynikały z, z ułożenia i zaprojektowania linii kolejowych, które wpasowywały się w system transportowy każdego z zaborców. Czyli, czyli to, że granica przebiegała, nazwijmy to tak, po środku naszych ziem, mhm. to powodowało, że, że no właśnie, problemy infrastrukturalne z połączeniem największych ośrodków wchodzących w skład nowego państwa polskiego. Przykład po odzyskaniu niepodległości połączenie Warszawa-Poznań jeździło się przez Toruń, czas przejazdu to było 11 ponad godzin. Z tego też i względu pierwszym zadaniem odrodzonego państwa polskiego to po pierwsze była odbudowa zniszczonej infrastruktury kolejowej, przekucie przekucie z powrotem pewnych odcinków, które które pozostawały nadal szerokotorowe, plus też i zmiana organizacji ruchu, bo musimy pamiętać, że w zaborze rosyjskim, w zaborze pruskim pociągi, tak jak dzisiaj, na na kolei obowiązuje ruch prawostronny. Natomiast w zaborze austriackim ruch był lewostronny. Czyli tak, po pierwsze, przekucie torów na normalną szerokość europejską, odbudowa zniszczonej infrastruktury, no i budowanie tych łącznic pomiędzy najważniejszymi miastami, prawda, czyli Kutno-Strzałkowo, tak, dla skrócenia połączenia pomiędzy Warszawą a Poznaniem,
3: Łódź-Kutno, prawda, do Płocka. Tak, wtedy pierwszy raz otrzymał połączenie kolejowe Płock, dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym.
2: I czy Warszawa radą, prawda, bo o magistrali węglowej powiemy Zaraz, bo to była inwestycja, której zadanie było przede wszystkim zapewnienie zapewnienie łatwego i szybkiego wywozu
3: węgla ze Śląska w kierunku Wybrzeża. Warto jeszcze wspomnieć odnośnie do tego, jak odzieczyliśmy sieć po zaborcach, jest to, iż te połączenia były budowane na tamte realia, na tamte potrzeby, potrzeby skomunikowania tamtejszych miast, Odzieczyczyliśmy na przykład e, trzy linie kolejowe równoległe, które łączyły Berlin z Królewcem, a na przykład, e, co jest pozostałością tego do dzisiaj, na przykład z Warszawy w kierunku Gdańska, mamy tak naprawdę tylko jedną linię kolejową, gdzie jeśli coś się stanie, tak naprawdę nie mamy żadnego jej objazdu. E, przez to też nasze inwestycje kolejowe w tym rejonie i budowa linii centralnej magistali, tak zwanej północ. No ale podobnie
2: mamy do dzisiaj pomiędzy Warszawą a Wrocławiem.
3: Dokładnie. Dlatego Nadal też... Nadal pociąg
2: jeżdżą naokoło,
3: mówiąc kolokwialnie. Tak, to jest pozostałość najlepsza właśnie zaborów, jak, jak to wyglądało i jak się nie zmieniło przez te 150 lat.
2: I też w jaki sposób wpisze się w, w poprawę, wyraźnie poprawę skomunikowania tych dwóch dużych miast, nasza linia numer 85 i
3: numer 86. Dokładnie, bo Nie przechodząc ściśle do do teraźniejszości, ale możemy powiedzieć, iż mimo upływu tylu lat i tylu zmian na, na polskich torach, ta sieć kolejowa nie uległa zbyt dużej zmianie od czasów zaborów, ewentualnie została znacząco pomniejszona, polikwidowana, ale ta sieć połączeń, która jest do dzisiaj i te linie kolejowe, to w większości to, co otrzymaliśmy po zaborcach tak naprawdę. I oczywiście też te inwestycje, które, które, o których wspomnieliśmy,
2: czyli te, które pozwalały na wyraźną poprawę czasów przejazdów pociągów. Może jeszcze powiemy, ile, ile w roku 18 mieliśmy linii kolejowych, to było około 16 tysięcy km stałych linii kolejowych, bo jeszcze były też tak, tak zwane linie militarne, które budowano pospiesznie w trakcie działań wojennych, które ostatecznie w wielu przypadkach po prostu były demontowane. Jeśli chodzi o podział pomiędzy zabory, no to w przypadku zaboru rosyjskiego mieliśmy to około 7400 km w przypadku niemieckiego to 4250, a w przypadku austriackiego to 4350. Plus dochodziło jeszcze około 3000 kolei
3: wąskotorowych. Co warto wspomnieć, obecnie mamy niewiele więcej tych linii kolejowych, niż mieliśmy ponad 100 lat temu. To y... no, Ponad 20
2: tysięcy obecnie.
3: Około, tak. tak.
2: Tak, tak, tak. My wymieniliśmy linię kutno strzałkowo Łódź-Kutno do Płocka, Warszawa-Radom, ale kluczową inwestycją w okresu międzywojennego to była magistrala węglowa. Eee, to taka najważniejsza, najdłuższa inwestycja, dzięki której udało się udało się skomunikować budowany port w Gdyni, bo linia została otwarta w 1933. W latach 20. próbowano już omijać wolne miasto Gdańsk przez budowę na przykład linii Gdynia-Kokoszki, no ale wtedy pa- trzeba pamiętać, że lata 20 to dopiero start przecież budowy portu. Do, do budowy do budowy tych różnych skrótów, ale też i magistrali węglowej przyczyniła się wojna celna z lat 20. pomiędzy Polską a Niemcami. Była to bardzo nowoczesna linia kolejowa. No, głównie służyła przewozom towarowym. Państwo polskie w tamtym czasie, bo początek prac budowlanych to druga połowa lat 20. No nie miało pieniędzy, więc... więc więc na budowę i później eksploatację dostała koncesję towarzystwo francuskie. Bez tej tej linii kolejowej nie wyobrażamy sobie transportu kolejowego i rozwoju II Przezpospolitej, tak samo jak i okres powojenny pokazał jak ta linia Herby, Gdynia poprzez Karsznicę, gdzie powstała wielka lokomotywownia funkcjonująca do dzisiaj, no Nie wyobrażamy sobie układu, układu sieci kolejowych w Polsce. A kolejnym na pewno ważnym punktem w rozwoju polskiej kolei to była budowa linii średnicowej w Warszawie. Mhm. Pomysłodawcą modernizacji warszawskiego węzła kolejowego był profesor Aleksander Wasiutyński do prac już takich konkretniejszych, bardziej szczegółowych można było przystąpić po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Aleksander Wasiutyński już przewidywał na początku XX wieku, że linia średnicowa powinna być czterotorowa z rozdzieleniem ruchu regionalnego i dalekobieżnego. Przed wojną nie udało się zrealizować tego pomysłu. Linia średnicowa miała tylko dwa tory. Natomiast jeśli chodzi o prace przygotowawcze to, to jest właśnie zaraz po zyskaniu niepodległości na dobrą sprawę do początków lat dwudziestych, a początek prac na linii średnicowej, czyli linii kolejowej pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią to jest rok 1922, a tunel średnicowy zaczęto budować w 1924. Oficjalne otwarcie nastąpiło 2 września 1933. Co ciekawe, na początku funkcjonowała tam trakcja parowa, ale tunel już był wbudowany z myślą o o wybudowaniu już i zastosowaniu trakcji elektrycznej. Kolejny krok milowy w kolejach polskich to pomysł elektryfikacji kolei polskich. W latach 30. rozpoczęto elektryfikację warszawskiego węzła kolejowego. Pierwsze pociągi ruszyły pomiędzy Otwockiem a Pruszkowem 15 grudnia 1936 roku. Wybrano wtedy nowoczesny system jeszcze mało popularny w tamtym czasie. Była to sieć sieć zasila prądem stałym o napięciu 3 KV. Chodziło przede wszystkim o poprawę przepustowości warszawskiego węzła kolejowego. W II Rzeczpospolitej planowano zelektryfikowanie oprócz węzła e, również e, trasę pomiędzy Katowicami a Lwowem, e, linię kolejową pomiędzy Warszawą a Poznaniem y, 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 oraz, oraz y, do Skierniewic, Siedlec i y, do Łodzi. I pionierem elektryfikacji w kolei w Polsce był profesor Roman Podowski.
0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. No i doszliśmy już do lat 30.
2: Tak, po, po wielkim kryzysie hmm, polska gospodarka się hmm, otrząsnęła. W latach 30., ale też już w latach 20., hmm, polski przemysł zaczął budować coraz, coraz to nowsze lokomotywy, wagony, zespoły trakcyjne skupiano się nie tylko na trakcji parowej, ale też i trakcji spalinowej. Można tylko wspomnieć o, o wagonach motorowych produkcji Hipolita Cegielskiego, fabryki Hipolita Cegielskiego, które w latach 30 osiągały prędkość 140 km na godzinę, czy parowozu eksperymentalnego PM36. Przed 1939 rok, jak każda wojna, to niestety zniszczenia, przede wszystkim zniszczenia infrastruktury taborowej, znaczy infrastruktury kolejowej taboru. Po 1945 roku przyszło nam to wszystko odbudowywać. Zniszczenia w infrastrukturze kolejowej to prawie 40%. Po 1945 roku przede wszystkim trzeba było się skupić na odbudowie, na udrożnieniu zniszczonych, zniszczonych linii kolejowych, ale również wrócono do pomysłu elektryfikacji kolei, wiedząc, że że pociąg elektryczny jest bardziej wydajny od pociągu, od lokomotywy parowej, od pociągu ciągniętego przez lokomotywę parową.
1: A co się działo w okresie PRL-u? Nie ma wątpliwości, że nie były to czasy łatwe w Polsce, ale czy na kolei również?
2: No właśnie, wydaje się tak paradoksalnie, że że czasy czasy zimnowojenne spowodowały, że, że jednak kolej... Ee, przeżywała swoje lata świetności. Mm-hmm. Brzmi to trochę paradoksalnie, ale, ale tak było. Wiadomo, nie było jeszcze tak, rozwiąza- nie, nie było tak rozpowszechniony transport kołowy ze względu na brak dobrych dróg, jakościowo dobrych dróg. Jedynie te o, o lepszej jakości to dostaliśmy w spadku na ziemiach zachodnich po, po, o, po Rze- Trzeciej Rzeszy. Natomiast kolej dawała największą możliwość przewozową. Stąd też skupienie się na przede wszystkim odbudowie infrastruktury, przejmowaniu fabryk, zakładów remontowych na ziemiach zachodnich, też i walka o o, o pozostanie ich wyposażenia na terenie terenie Polski, bo warto wspomnieć, że wiele linii kolejowych zostało rozebranych przez wycofującą się z terenów Polskiej Armię Czerwoną. Podobny los spotkał wiele zakładów produkcyjnych, na przykład późniejszy Pafawak wrocławski pafawak, którego wyposażenie udało się uratować z pomocą pracowników dawnej warszawskiej fabryki taboru kolejowego Lilpop, Rau i Levenstein. Ale oprócz odbudowy linii kolejowych skupiono się na elektryfikacji sieci kolejowej. W 1947 roku w Ministerstwie Komunikacji powołano Biuro Elektryfikacji Kolei. Skupiono się na odbudowie warszawskiego węzła kolejowego przede wszystkim odgruzowaniu linii średnicowej w miejscu przede wszystkim dawnego dworca głównego, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku. W 1949 roku udało się węzeł doprowadzić do, do stanu używalności. No i tak jak powiedziałem skupiono się na elektryfikacji poszczególnych linii kolejowych. W 1954 roku Pociągi elektryczne dotarły do Łodzi Fabrycznej, w 57. do Katowic i do Gliwic. Lata 60. to zelektrykowanie linii do Poznania, Lublina i Magistrali Węglowej. I też ciekawa sprawa, że pod koniec 1957 roku resort komunikacji podjął decyzję o zakończeniu zakupów parowozów. Choć ostatnie parowozy były budowane przez HCP do, 50, do 58 roku, ale już wtedy wiadomo było, że, że jednak nie, nie, nie jest to przyszłość kolejnictwa. Przede wszystkim transport yy, po liniach zelektryfikowanych. Co do średniego tempa elektryfikacji w latach 50. I 60. to było około 190 km yy, rocznie. Yy a w dekadzie lat 60. 70. to już 300 km rocznie. Najlepsze czasy w, w przypadku procesu elektryfikacji polskiej sieci kolejowej to, to lata 1973 77 to prawie 400 km e, co roku. W 85 roku zelektryfikowano linię z Warszawy do Gdańska. Obecnie mamy zelektryfikowanych prawie 12 tysięcy km linii kolejowych, to prawie 60% sieci.
0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy konkretnie.
3: Czasy PRL-u yy, to czas dla polskiej kolei, kiedy tak naprawdę mieliśmy najbardziej rozbudowaną sieć kolejową e, w historii e, polskiego państwa. E, koleją mogliśmy dotrzeć tak naprawdę e, do każdego powiatu e, w te, na terenie obecnej Polski. Jeśli nie koleją dalekobieżną, to koleją regionalną lub nawet koleją wąskotorową. Mhm. Wycieczka w najdalsze zakątki Polski była możliwa, ponieważ ta kolej docierała i w różne zakątki Bieszczad, i do miasteczek mazurskich, czy na przykład do wielu miejscowości nadmorskich. To trzeba przyznać, że kolej PRL-u miała to, czego nie było na przykład w latach 90. i na początku 2000, gdzie bezpowrotnie wiele linii zostało zlikwidowanych, do dzisiaj nie ma już po nich śladu. Nieliczne się odbudowuje, ale w zdecydowanej większości do wielu polskich małych miejscowości, miasteczek, ale także i miast, na przykład w województwie warmińsko-mazurskim już nie dojedziemy koleją, więc to trzeba powiedzieć o o tej kolei w okresie PRL-u. PRL to także budowa nowych linii kolejowych, w tym najsłynniejszej polskiej linii kolejowej, można powiedzieć, że takiej dumy tych, tych czasów, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej łączącej Warszawę z regionem Śląska. Czy Łukasz chciałbyś coś dodać o na... słynnej tak, CMC? To jest,
2: to jest na dobrą sprawę mm, pierwsza na ziemiach polskich kolej dużej prędkości, ponieważ już przy założeniach projektowych założono prędkość dla pociągów pasażerskich do 250 km na godzinę. Chociaż na początku oczywiście po linii poruszały się przede wszystkim pociągi towarowe, natomiast w każdym roku ta liczba się zmniejszała. Otwarcie Centralnej Magistrali Kolejowej miało miejsce w grudniu 1977.
1: I to tutaj pojawiła się na miastka kolei dużych prędkości, tak ważnych z perspektywy dzisiejszych inwestycji CPK?
2: Tak, pierwsze pociągi pasażerskie m, o prędkości m, 140 km na godzinę, to właśnie pojawiły się na centralnej magistrali kolejowej. To były dwa pociągi: Ekspresy Górnik i Krakus. Mhm. Były ciągnięte przez najczęściej lokomotywy EP05, zwane potocznie Czesiami, choć Warto jeszcze wspomnieć, w latach 60. już pomiędzy Warszawą a Poznaniem pociągi poruszały się z prędkością 130 km na godzinę. Natomiast no to w porównaniu z dzisiejszymi czasami to, to już nie jest żadne osiągnięcie. Natomiast y, wytrasowanie Centralnej Magistrali Kolejowej pozwalało na, na docelowo osiąganie prędkości 250 km i to też ma być... Y, ma być realne już niebawem, bo bo trwa modernizacja tej linii kolejowej. 1984 to pierwsze pociągi, które w znaczny sposób skróciły czas przejazdu pomiędzy Warszawą i Katowicami, Warszawą i Krakowem, a kolejny kluczowy rok dla przewozów pasażerskich na, na, na sieci kolejowej PKP to rok 1988 i osiągnięcie prędkości szlakowej do 160 km na godzinę.
1: A dla porównania, jakie dzisiaj prędkości możemy uzyskać?
2: Już na niektórych odcinkach Centralnej Magistrali Kolejowej, ale również Linii Kolejowej numer 9, czyli łączącej Warszawę i Gdańsk, pociągi poruszają się z prędkością 200 km na godzinę. Co do Centralnej Magistrali Kolejowej, warto wspomnieć, że to był też poligon doświadczalny dla wielu zespołów trakcyjnych dla wielu lokomotyw. 11 maja 1994 roku włoskie Pendolino ETR 460 osiągnęło prędkość 250 km na godzinę. Był to rekord prędkości nie tylko Polski, ale Europy środkowo-wschodniej. W 1999 18 kwietnia lokomotywa budowana z myślą o o PKP EU-43 przekroczyła prędkość 222 km i to był najszybszy klasyczny pociąg na sieci mhm. kolejowej Polski. Rok 2009, to kolejny rekord. Lokomotywa EU44, to lokomotywy, które jeżdżą w barwach PKP Intercity, osiągnęła 235 km na godzinę. No i 24 listopada 2013 roku Pendolino, czyli ED 250 osiąga 293 km na godzinę. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, gdyż jest to najszybsze Pendolino na całym świecie. Żadne Pendolino nie osiągnęło takiej prędkości. Jest to również najszybszy pociąg, który który osiągnął taką prędkość przy systemie zasilania
3: 3KV prądu stałego to ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilkę do lat 90., kiedy to Łukasz tutaj z jednej strony opowiadał, jak to bito rekordy na polskiej sieci kolejowej prędkości. Warto jeszcze wskazać na taki fakt, iż w latach 90. kolej zapewniała czasy przejazdu na tamten moment tak naprawdę akceptowalne, ale do dzisiaj one się niezbyt zmieniły, mimo po prostu modernizacji tych linii i i to po prostu, że to są koleje konwencjonalne, prawda? To są koleje, z których bez jakichś dużych na przykład zmiany geometrii linii nie przyspieszymy tego czasu przejazdu, czego tak bardzo oczekuje obecne społeczeństwo. W związku z tym Planowano już w latach 2000 e, koleje dużych prędkości w kraju, e, między innymi pod to była robiona modernizacja linii e, do Gdańska, ale również e, tak zwany Y, czyli kolej e, Warszawa-Łódź, z rozgałęzieniem w okolicach nowych skalmierzyc do Poznania i Wrocławia. Ta koncepcja Y została zawieszona w 2011 roku, mm-hmm. ale dzięki centralnemu portowi komunikacyjnemu, tą kolej chcemy prowadzić. Jesteśmy na zaawansowanym etapie na tej linii kolejowej. Mamy już ogłoszone warianty inwestorskie. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania decyzji środowiskowej, ponieważ ta linia kolejowa jest nadal bardzo brakującym ogniwem w polskim systemie transportowym i to, że obecnie jeździmy z Warszawy do Wrocławia prawie 4 godziny, tak naprawdę konwencjonalnym pociągiem. Ponad nawet 4 godziny. Tak. To, to jest po prostu nieakceptowalne e, w obecnych realiach.
1: Powinniśmy pamiętać, że Centralny Port Komunikacyjny to nie jest tylko lotnisko, to nie są tylko drogi, ale także inwestycje kolejowe. E, I tutaj chciałam zapytać, jakie to ma odniesienie do infrastruktury kolejowej w Polsce?
3: E, tak, w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego wybudujemy około 2000 nowych kilometrów nowych linii kolejowych. Dzięki czemu zarówno uzupełnimy obecną sieć linii kolejowych w Polsce, ale także wybudujemy pierwsze odcinki tak naprawdę kolei dużych prędkości na prędkości 250 km na godzinę. Połączymy szybko Warszawę z Łodzią, z Wrocławiem, z Poznaniem ale także przyspieszymy znacząco pociągi do Zamościa, czy na przykład połączymy Jastrzębie, Zdrój, czy Łomże w województwie podlaskim.
1: Które były wykluczone transportowo.
3: Dokładnie, do tej pory tak.
1: Panowie, to była naprawdę ogromna dawka wiedzy, wspaniała lekcja historii dotycząca kolei w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku.